0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, un episodio más, un flashback hoy. Mi nombre es Nicolás Couto y este es el podcast en donde estoy siempre Solo Hablando de Series. Eh, creo, 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 creo que llegó el momento de hablar de esta increíble serie, que es quizá la serie más premiada en los últimos años de HBO. Un pedazo de serie llamada Succession, como ven ahí. Y como ven en el título los que están escuchando esto en podcast. ¿Por qué? Porque estoy grabando por segunda vez en vivo en mi canal de Twitch. Como siempre pueden encontrar los eh, links a todas estas páginas en el, la descripción del episodio. Y eh, para la gente de Twitch voy a ir saludándolos. Hola, hola a los que van llegando. Y eh, para la gente del podcast que encuentren raro esto, bueno, ahí tienen la explicación. En, antes de empezar con el episodio, creo que debería eh, comentar un par de cositas. Debería comentar que ya se anunció la fecha del episodio de Reunión de Friends. Si no estoy equivocado es el 27 de mayo, es decir, en unas dos semanitas. Y eh, conmemorando ese episodio seguramente haga un especial sobre la muy querida serie sitcom de los 90 y, e inicios de los 2000. Y bueno, vamos ahí a revisar un poquito... ¿Qué tal este episodio de reunión? Que, si no me equivoco, lo van a dar por HBO Max, quienes son los que tienen los derechos. No sé cómo funcionará en Latinoamérica, esperemos que exista alguna forma legal de verlo. Y si no, bueno, lo veremos de manera alternativa en algún lugar. Por lo demás, creo que... Poquitas informaciones más. Creo que podemos decir... Ah, tengo, estoy viendo algunas de las series de Netflix, eh, una de ellas es eh, Shadow One Bone, y Shadow One Bone eh, seguramente hagamos eh, un eh, episodio en un futuro eh, hablando de ella y de The Numbers que es una serie de HBO que es como de la misma onda, y por eso me llama la atención unir estas dos series en un solo episodio para poder comentarles También, como siempre, hoy, domingo, para la gente que lo está viendo en vivo, en vivo, eh, van a dar el nuevo episodio de Meryl una serie que cada vez me llama más la atención y que ya vamos por más de la mitad. Así que, sin más preámbulo, yo creo que podemos empezar eh, por hablar de esta gigante serie Succession. Pero antes, quiero aclarar una cosita. Eh, siempre en la descripción del podcast va a estar marcado los tiempos. Por ejemplo, si es un episodio de dos series, van a tener los tiempos de la serie 1 y de la serie 2. El día de hoy, como es una sola serie, eh, lo dividí en spoilers y sin spoilers. Primero, obviamente, voy a hablar sin spoilers, pero voy a, quizá, debería poner algo en, como en vivo, como que diga spoilers, pero después lo prepararé. Eh, en donde voy a estar advirtiendo de, de que voy a hablar con spoilers. Pero primero vamos a hablar, sin spoilers, de esta serie de HBO, que su primera temporada sale en 2018. Eh, una serie muy interesante, muy de esta onda HBO así, dramática, que viene desde la época de Los Sopranos, que después pasó... Bueno, también en la época de The Wire, pasó por eh, eh, Game of Thrones incluso... Y llegamos al día de hoy con esta gigante serie que es Succession. Succession, una serie creada por Jesse Armstrong, que para los que no les suene, es el creador de Pip Show. Pip Show, una serie inglesa muy del estilo mockumentary, por decirlo así, pero eh, que jugaba mucho con la incomodidad. Eh, los mockumentaries más famosos, diría yo, eh, son The Office, Modern Family... Eh, eh, ...y la misma The Office eh, UK... Pero, eh, ...y todas juegan un poco con esta incomodidad... ...que genera eh, estos personajes... ...que son crudamente reales... ...pero diría que Pip Show era especialmente... Eh, ...experto en esto... Era, ...era muy 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 bueno... ...en, en lograr eh, esta sensación... ...de... ...por decirlo así... ...incomodidad general... ...era como un cringe... ...muy muy muy establecido... Que, ...que lograba que la serie fuera brillante. Era una comedia, eso sí. Y Jesse Armstrong se acerca acá al mundo estadounidense... ...para hacernos esta serie. ¿Succession de qué trata? ¿Succession trata de una familia, la familia Roy... ...liderada por su eh, patriarca, Logan... ...que está interpretado por Brian Cox. Y Logan, básicamente, tiene cuatro hijos. Y estos cuatro hijos, eh, a lo largo de la serie... Eh, ...que es su principal motor... Eh, están ahí discutiendo y peleando por ver quién es el sucesor de su padre eh, La serie trabaja mucho, mucho, mucho sobre eh, las diferencias de poder en el mundo empresarial Está inspirada en varias familias estadounidenses, entre ellas eh, la familia Murdoch Que es, son los dueños de Fox, o eran los dueños de Fox eh, y, la, y también tiene algunos tintes de, de Trump y de personajes de ese... De ese de ese estilo, ¿no? Eh, me atrevería a decir que, que todos los premios que he recibido esta, esta serie eh, son merecidos. Eh, es una serie que en su segunda temporada en especial se robó todos los premios, entre ellos Mejor Actor, Mejor Canción en su primera temporada, creo que ya se lo había llevado, eh, y Mejor eh, Serie Dramática del Año en los Emmy. Y, y creo que los Golden Gloves también se llevaron varios de los premios Pero los Golden Gloves, no soy muy fan de ellos, así que tampoco los tengo tan en cuenta Pero los Emmy, que, que son un poco más serios, podría decirse Y es como la academia de la televisión eh, Le dieron todos los premios a esta serie Y bien merecido que se, se lo tiene eh, eh, creo, creo que lo más importante de, de este análisis eh, Bueno, tiene dos temporadas la serie y hay que hacer énfasis de que está como en una pausa ahora mismo, una pausa debida principalmente a la pandemia, porque en su mejor momento a eh, esta serie se la cortó por, por culpa de la pandemia. Eh, logró hacer dos temporadas en donde eh, cada temporada era mejor que la anterior, es decir, la primera era muy buena, muy muy buena, pero la segunda tiene eh, todo eso que hace que las series dramáticas, insisto, de, 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 de esta de este tipo, como de Soprano, Mad Men, incluso, yéndonos fuera de HBO, obviamente. Y de Game of Thrones, eh, creo que es un muy buen ejemplo. Y ahora voy a profundizar por qué. Eh, logra, en la segunda temporada, llamar esa atención y, y, darte, y mostrarte estos personajes que son muy odiables. Eh, pero generándote como mucho interés en lo que los rodea. Y ver en qué errores pueden caer. ¿Por qué? Bueno... Esta serie, como digo, a lo Game of Thrones, tiene estos juegos de poder. Tenemos esta familia, que son los Roy, que está compuesta, como ya dije, por Logan, el patriarca. Y después están varios hijos, que son eh, Kendall eh, Roy, que está interpretado por el actor Jeremy Strong. Después está Roman, interpretado por el hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Y eh, Sheep Roy, que es la hermana, la única chica, de, la única mujer de esta ...de estos hermanos... ...que está interpretado por... Sarah Snook... ...y por último está... ...el hermano loco... ...que es... ...Connor... ...Connor Roy... ...interpretado por Alan Rock... ...estos cuatro hermanos... ...son muy diferentes entre sí... ...después voy a... ...creo que una de las facetas más importantes... ...de cualquier serie, ¿no? ...son sus personajes... ...y cómo sus arcos... Están trabajados de cierta forma de que a lo largo de la serie se siente una evolución, un cambio eh, Algo que en las películas puede no ocurrir o que es mucho más corto por, por un tema de duración ¿no? Eh, y no se puede ver de manera tan detallada Esa es una de las gracias que, que se tienen que aprovechar en las series y en los guiones de series Que es trabajar eh, poquito a poco el cambio de un personaje Explicártelo, profundizar en, por, en cuál es su psique Y eso lo hace brillantemente esta serie eh, con estos personajes que, como digo, son muy detestables, son todos hijos de, de un patriarca dueño de una transnacional, que es dueña de medios, eh, dueña de páginas web, de... cuando digo medios, háganse... ahí está la referencia directa a la familia Murdoch, son dueños como de un de una canal de noticias bastante conservador, que dan a entender que es como Fox, pero no lo no, no se llama Fox, eh... Y, y básicamente juegan con todas estas cosas, y con el poder que llega a tener y la influencia que llega a tener esta familia, y específicamente Logan Roy. Eh, obviamente esto no está exento de polémica, y, y a lo largo de la serie se van presentando diferentes problemas para esta empresa, que yo creo que nacen un poco de también la edad de Logan. Eh, como digo, está en la sección sin spoilers, y creo que podemos hablar un poco de qué es lo que hace esta serie tan buena. Eh, como dije antes, una de las cosas más importantes son los personajes. Eh, por ejemplo, yendo al ejemplo de Game of Thrones, por eso digo que es un poco similar. Eh, en Game of Thrones nosotros teníamos personajes que en general eran bastante memorables todos, pero los actores no eran muy conocidos, entonces no te vendían la serie gracias a los actores, excepto quizá... Eh, eh, el que hacía de, de, de la familia del padre de la familia Stark Que era muy conocido eh, Por el Señor de los Anillos y todo eso Pero eh, como que no, no se volvieron famosos Antes de Game of Thrones Sino que fue posterior Gracias a Game of Thrones descubrimos a todos estos actores eh, Y empezaron a aparecer en todos lados después Y aquí yo creo que ocurre un poco lo mismo Son actores que eh, quizá excepto... Brian Cox es conocido Jeremy Strong relativamente Pero... Fuera de este papel, yo creo que este es su papel. Él es, él es Kendall Roy. Y, y si vamos personaje por personaje, como estaba haciendo antes, que están estos cuatro hermanos, que cada hermano tiene su, su personalidad. Kendall es como este hermano que está, eh, este hijo, que está ligado a... Eh, es como el, el sucesor lógico de Logan. Incluso la serie empieza ahí. Empieza con él ahí como voy a ocupar el lugar de mi padre. Y ocurren diferentes cosas que generan un conflicto ahí. Después está Roman, Roman es ese hermano funado, <ríe> son todos, háganse la idea, que son multimillonarios eh, y este personaje es bastante así detestable honestamente, y tiene una, una cosa así media desagradable eh, en el sentido como asqueroso incluso, eh, por eso digo como funado, eh, aunque si de funas vamos a hablar la trama de la serie nos muestra un poco... Eh, el mundo actual, ¿no? Lo terrible del mundo actual y de y de este tipo de personajes que tienen tanto, tanto poder Y yo, eh, bueno, me atrevería a decir que en eh, uno de los temas que trata la serie es justamente ese pero, pero el otro personaje que también juega un poco con esto yo diría que es Connor Connor es eh, un poco el comic relief dentro de los hermanos de la familia porque ahora vamos a ir con, con un poco el comic relief de la serie en general. Pero eh, Connor es un personaje que es brillante. Porque es demasiado raro. Y uno dice, ¿cómo puede existir un personaje así? Un personaje que literalmente vive fuera de toda la realidad. En una burbuja mayor a la, de, a la, de la, a la del dinero. Sino que es una burbuja así de, de delirio. De grandeza, no sé. Es un delirio así místico incluso. Y, y juega un poco con eso. Y por un lado... Eh, nada, trabaja por ahí eh, eh, esas cosas. Pero después tení eh, a la hermana, la única mujer de la familia, Shiv Shivan su, eh, su nombre real, completo. Y ella eh, es, está como externa al mundo, en el inicio de la serie está externa al mundo corporativo, eh, al igual que Connor, eh, y, y te la presentan como la más liberal, primero, una persona bastante... Eh, más modernizada que el resto de sus hermanos y en especial de su padre pero poco a poco se va interesando y se da cuenta de que a ver, ella es muy inteligente es muy 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 viva su personaje y, y está también desarrollado en especial en la segunda temporada en donde te, eh, se siente muy natural cómo ella se mete y los errores que comete y los aciertos que logra y eso creo que es, es Succession es mostrarte cómo todos se van cagando entre sí Pese a que son familia. Onda, el padre este es un cagador de primer nivel. Un tipo así eh, de los que hay en Chile. Del mundo empresarial. Que, que básicamente eh, busca lo mejor para él. Después él y de tercero él. No le importa el país. No le importa eh, la economía. Le importa su economía. Le importa su bienestar. Y él siempre dice que es como hago lo mejor por mi familia. Pero al final no es tan así. Entonces, los personajes juegan un papel muy importante, pero fuera de la familia, eh, de estos cuatro hermanos y este padre, eh, hay personajes que también eh, son, son centrales en la trama. Por ejemplo, el marido de, o la pareja de Shiv, de Jovan, esta única mujer, tiene una pareja que está metida en el mundo corporativo. Así que ella tiene, por decirlo así, en, en un puente muy directo al mundo corporativo este de, la, de, la, de la empresa familiar... Mediante su esposo, que es Tom en esta, en esta serie, o sea, en este caso Y este personaje Yo diría que es el Comic Relief Pero no queda, no queda Aislado en el Comic Relief eh, Él poco a poco Te lo muestran cómo va eh, Creciendo, pero tiene muchas inseguridades Por diferentes razones Pero es muy, muy, muy interesante Y la serie no funcionaría sin, sin un Tom Y en especial no funcionaría Con el último personaje, y uno de mis favoritos de la serie Que es Greg Gregory Hirsch, el sobrino, el primo, por decirlo así creo, del resto de los hermanos, este es parte de la familia, pero de, del lado del hermano de Brian, o sea, de Logan Roy, del patriarca, eh, y llega de medio decolado a esto, ahí como medio apitutado, empieza a decir, a preguntar como, oigan, me dan una peguita, como casi dando un poco de lástima, es un pobre weón, eh, un pobre weón que la verdad no, no, no le ha trabajado nunca a nadie, y poco a poco empieza a, a trabajar, eh, pero no a trabajar en la empresa, sino a, tra a trabajar a estas personalidades con las que empieza a codearse Los cuatro hermanos, eh, pero obviamente no empieza por los cuatro hermanos, empieza por Tom. Entonces él y Tom son una de las, una de las parejas más divertidas y potentes de la serie, que obviamente tienen sus momentos dramáticos. Hay que, hay que aclararlo, pese a que son el Comic relief, porque este personaje es súper tonto, el Greg. Pero no es tan tonto como para que se lo caguen todo el rato. Sino que él es lo suficientemente vivo y e inteligente como para lograr empezar a rascar y a sacar mierdita de cualquier cosa. Y creo que eso es, es brillante eh, también de, de, de este personaje. Y poco a poco eh, te van, estos personajes empiezan bastante separados diría yo. Pero diferentes sucesos a lo largo de la serie. La mayoría ligados a Logan Roy empieza a unirlos, eh, a unirlos en el mal sentido, porque eh, este, se empiezan a acercar y esos acercamientos son para chocar, para pelear, para luchar entre ellos, todo en base a qué se tiene que hacer con esta empresa, quién tiene que ocupar el lugar de Logan Roy cuando Logan muera, a ese nivel se habla, así ligeramente dice, cuando tú no estés, ¿quién va a quedar a cargo? ¿Quién va a quedar a cargo de estos millones de dólares? Y eso es... Eh, Simplemente eh, Succession eh, Los personajes de Succession giran en torno a eso Después, eh, el trabajo de, de, de visual Creo que juega gran parte también del de atractivo de la serie Diría yo que eh, tiene una forma de verse muy 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 específica Vemos el, el póster y no es nada del otro mundo el póster se ve bastante gris, no llama mucho la atención, o sea, tiene colores cafés y cosas así. Y tú dices, es una serie más, incluso te, hace, te da la sensación de que es como de este estilo así, incluso de, de, de abogado o cosas así. Pero en realidad no. En realidad es más parecido a cosas como Peep Show y como Game of Thrones, en donde te muestran relaciones entre personajes y relaciones de poder muy grandes. Y en ese sentido, eh, el trabajo de Jesse Armstrong y del productor diría yo eh, que es Adam McKay, eh, quien, a quien conocerán por películas como Big Short o Vice, eh, se nota mucho. Se nota mucho la, 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 la inspiración. Pese a que Adam McKay solo dirige uno de los episodios, que es el primero, el piloto, eh, creo yo que ahí también hay un toque una cosa visual, unos zooms a la cara muy, muy marcados, una eh, incomodidad lograda gracias al encuadre que es muy brillante. Nunca hay pocos planos abiertos. Estos planos abiertos son para mostrarte la inmensidad de las cosas que ellos controlan. No sé, la ciudad, el campo, eh, cosas así. Nunca es para eh, profundizar, eh, o sea, para, para mostrar un paisaje. No, es como para mostrarte el poder y la envergadura de... de Control que ellos tienen Sobre, sobre el mundo eh, Después diría yo que eh, eh, la, otra, la otra Patita que es importante Tener en cuenta es la música Y voy a poner para esto voy a poner La, la música de la serie Que es simplemente también Excelsa Esta canción Que está sonando ahora mismo eh, La compuso Uy, se me fue el nombre del compositor bueno, eh, esta canción ganó todos los premios, porque logra también mostrarte perfectamente la, la, la onda de la serie. Y, y diría que eso es, es un trabajo muy difícil de hacer en, en, en introducciones que no te dan ganas de sentarte Te dan ganas de ver esta introducción solo para escuchar la canción y, y quizá rascar un poco más de qué, qué, qué trama esta familia que es lo que lo que están ahí eh, por atrás trabajando toda esta mezcla entre eh, el sampleo como de una batería así media eh, sintética y estos violines y piano un piano muy dramático y muy eh, rasposo incluso como dicen eh, muy bien logrado y por eso por eso ganó tantos premios y esta musicalización a lo largo de la serie está eh, constantemente apareciendo y yo creo que influye mucho en, 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 en cómo se siente, en cómo se ve esto. Eh, por eso Succession es increíble. Por todo, toda la mezcla de esto. Los personajes, el guión, la cinematografía, honestamente, y la música. Es toda una sensación que va de la mano. Mm, hay pocas series de este estilo actualmente en la televisión. Diría que unas, las últimas series que me dio esta sensación de, de incertidumbre, de qué va a pasar ahora de, de empezar a generar teorías y cosas de, 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 de cada personaje que me importe personajes que son secundarios a la trama principal incluso o cómo esos personajes secundarios después se mezclan con la trama central eh, 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 fue Game of Thrones, fuera de broma y, y, y fuera de esa quizá eh, actualmente Está Better Call Soul, Pero es una serie muy diferente Better Call Soul, En donde hay un trabajo De, de, de los protagonistas más que, Y un trabajo de, de otras cosas Esta serie trabaja en otro, en otro rango En otra sintonía A las series que actualmente hay en televisión Y creo que HBO se ha especializado En sacar series así No puedo no recomendarla Esta serie la tiene que ver todo el mundo Pese a que la premisa pueda sonar aburrida La tiene que ver todo el mundo eh, eh, de verdad es un viaje estas dos temporadas y esta ansia que tengo porque salga una ter la tercera temporada que ya se está grabando. Eh, por decirlo en, cierta, en, en forma fácil, la primera temporada se enfoca en un hermano y la segunda en otra. Aunque esto no es tan estricto, pero la primera temporada nos muestra eh, una introducción a este mundo y un desenlace eh, que te pone, si tenías alguna duda en la primera temporada, de, de cuál... Es el tono de esta serie. El desenlace de la primera temporada te lo deja clarísimo. Y a lo largo de la segunda es combo tras combo tras combo de cosas como ese final. Eh, y el desenlace de la segunda temporada, que es lo donde estamos actualmente, diría yo que eh, el último episodio es brillante, simplemente brillante. Eh, en donde se trabaja muy bien el escenario, el lugar en donde están... Y la reacción, como digo, de estos personajes entre sí. El desenlace te deja pensando. Tiene una cosa incluso media shakespearesca, por decirlo así, eh, de, cómo, de cómo se trabaja eh, eh, estas traiciones, estas, estos apuñalamientos entre estos, estos gigantes del, del mundo empresarial. Pero en especial en, en esta familia. Porque es un tema familiar, finalmente, no hay que olvidarlo. Porque obviamente. El, el, el backstabbing entre rivales es algo esperado, pero el backstabbing entre familiares es algo que, que, que cuando está bien trabajado creo yo que, que logra logra que, que llamar la atención y logra esa sensación de tensión que incluso algunos thrillers fallan en lograr. Eh, con esto creo que voy a dar fin a la parte... Eh, sin spoilers, porque ahora voy a comentar un par de cositas de algunos episodios, eh, en especial mis teorías del final de la segunda temporada, voy a profundizar en eso, y, y quizá un poco también en los personajes, cosas que obviamente no quise comentar porque son spoilers. Así que eso, volvemos al tiro. Y volvimos, eh, ahora vamos a hablar con spoilers, para bueno, la gente que está tanto en el en el live como eh, escuchando esto en el podcast. Eh, si quieren pueden saltar al cierre del episodio ya. Pero si no, voy a comentar un poquito algunas cosas que me llamaron la atención. A ver, el final de la segunda temporada eh, te da a entender cuando Logan le dice a su hijo, le dice, tienes que ser... <ríe> Está tan fuerte los nervios, no te lo voy a negar, gracias Tony. Eh, Logan le dice a final de temporada a Kendall tienes que ser un asesino you, you, you have to be a killer y ese momento eh, teniendo en cuenta todo lo que, lo que se está discutiendo de, de quién eh, de, de quién puede ser el, el, el que caiga por culpa de, de la polémica eh, de los cruceros de la empresa quién es el que se va a entregar quién es el que va a asumir la culpa y deciden que va a ser Kendall porque es el más creíble y todas esas cosas y, y Kendall le pregunta como ¿por qué no, no, no me escogiste a mí como el sucesor? Y, y ahí el Logan le dice esta frase que tiene que ser un asesino. Tiene que ser, básicamente tienes que ser un hijo de puta, le dice. Tienes que ser un, un cagador y no tienes que temblar en el momento de tener que apuñalar a otro en la espalda. Ese momento y lo que ocurre posteriormente, que es la conferencia de prensa en donde Kendall literalmente apuñala a su padre y lo asesina, y los hermanos no lo pueden creer, eh, eh, yo creo que... que, que la cara de, de Logan es completamente de orgullo por su hijo. Es de decir, qué maldito, siguió mi consejo. Es un killer, es un asesino, es un maldito hijo de puta que me acaba de cagar a mí. Me acaba de cagar a mí. Y ese momento yo creo que va a causar tensión, en especial teniendo en cuenta eh, todo lo que tiene en el, sus espaldas Kendall. Eh, creo que ahí hay un temita que tienen que eh, revisar eh, yo creo que lo va a perseguir lo que ocurre en la primera temporada todo esto con la muerte del chico que iba con él en el auto y todo ese tema eh, creo que, que lo va a venir a perseguir en la tercera temporada eh, no creo que eso esté zanjado, por otro lado eh, todo lo de la venta de la empresa y, y lo que vimos de Roman en esta temporada y el arco de Roman yo creo que la próxima temporada se va a enfocar bastante en él, en Rome en cómo él empieza a volverse un actor importante para Logan, eh, porque ha empezado a tomar decisiones por su parte, eh, ha empezado a, a tomar eh, esta actitud más, no diría seria, pero más eh, profesional al momento de meterse en negocios, y no tanto de la chacota, no tanto del I have a big dick and whatever, eh, sino que empieza a, a, a tener un poco más de conciencia de en las ligas que está jugando Rome. Y creo que eso se ve muy bien en esta negociación que hacen al final con los jeques. Eh, creo que por ahí puede venir la pelota de la siguiente temporada. Hay que ver en qué queda lo de ship Creo que ship queda muy mal parada en esta temporada eh, con Logan. Ni hablar con Tom, que yo creo que sí o sí se van a separar. Eh, el pobre Tom yo creo que cada vez va a quedar más en un segundo plano. Y quiero ver eh, por qué Gregs está claramente del lado de Kendall Así que ahí tenemos todos estos conflictos abiertos que se van a ir desarrollando en la tercera temporada. Pero claramente yo veo en la cara y en los ojos de Logan en esta última escena de temporada 2. Eh, orgullo y un poco así de, 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 de algo así de rabia. Pero una rabia, como digo, de, de decir como me ganó en mi juego. ¿Qué eh, tal? Eh, eh, creo que Shiv eh, es el personaje que más me ha frustrado. Eh, creo que su arco, su arco tiene sentido, eh. pero me ha frustrado porque le tenía esperanza. Pero creo que la serie también se trata de eso. Se trata de demostrarte que incluso la que crees que es medianamente buena persona, al final también es mala. Ninguno es bueno en esta serie. Ninguno. Ahí te puede, eh, creo que el que más simpatía me ha logrado conmigo es Kendall, pero por, porque es un tipo que le sale todo mal. Pero creo que eh, llegó el punto ahora en donde es un hijo de puta también, es un maldito eh, corporativo más. Un, 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 un shark, no, no sé si un shark, pero un, un, un tipo que tiene todo claro de a quién se le tiene que cagar y cómo no dejar cagarse más. Porque ya se lo han cagado bastante Yo creo que por ahí puede venir la cosa Tengo ansias de que salga la tercera temporada Que yo creo que recién va a salir el siguiente año Ni siquiera este Pero le tengo mucha fe Jeremy Strong se merece todos los aplausos que ha recibido Jerry es un personaje que no comenté antes Pero eh, creo que toda su relación con Roman por, por eso no lo quise comentar Porque toda su relación con Roman eh, Y eh, como media extraña y sexual eh, me llama la atención Quiero ver cómo desarrollan eso un poco más Pese que ahora han quedado como chistes Yo creo que, que tiene bastante que tejer ahí Y, y eso Yo creo que, que eso es un poco Mi, mi opinión con spoilers eh, tampoco, tampoco quiero profundizar mucho más Porque creo que lo más interesante Ya lo dije en la parte sin spoilers mm. Vamos a sacar esto Y vamos a esconder los spoilers Porque... Creo que hemos llegado al final de este nuevo episodio de Solo Hablando de Series. Eh, hablando de The Succession, una de las mejores series, si es que no la mejor serie actualmente en televisión. Eh, pese a que está en este hiatus obligado por la pandemia. Creo que es una mm, serie que tenemos que ver todos obligatoriamente. Porque mm, trabaja en unos niveles que otras series no lo están haciendo actualmente. Eh, creo que todos deberían revisarla. Darle una oportunidad. Para mí los, los primeros dos episodios te atrapan completamente. Y de ahí no las puedes soltar más. Y te la terminas viendo muy rápido. Eh, muchas ansias, como digo, de que salga la tercera temporada. Ojalá sea pronto. Eh, lo más pronto posible. Y eh, sin más. Esto fue Solo Hablando de Series. Una vez más, mi nombre es Nicolás Couto. Sigan al podcast en... Arroba, Solo Hablando de Series. Sigan el podcast en... Sigan el canal de Twitch. Nico-Couto eh, y, y eso este podcast como siempre está en Spotify Apple Podcast, iBox eh, y Youtube resubido en, de forma audiovisual y como siempre nos vemos el siguiente lunes en donde seguramente hable de eh, Shadow, Shadow and Bone y, y otra serie que quizá sea The Nevers sin más muchas gracias, que estén muy bien